0: Beliau ada kesembuhan uh, beliau juga baru sembuh ya karena beberapa hari ini beliau sakit. Kita doakan semoga dan beliau segera uh, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga sakit beliau menjadi sebab dihapuskannya beliau. Amin, amin. Baik. Pada sore hari ini kalau kita akan membahas tentang uh, perlukah eh uh, jomblo mempelajari tentang parenting ya?
1: Betul, betul sekali. suara
0: Saya.
1: Suara anak bisa didengar dengan jelas ya.
0: Masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah,
1: ya. <laughs> Alhamdulillah.
0: Baik, Ustaz kami menunggu tasya antum. Pada masa kuar nanti, ikhwat akhwat setelah antum beritaskan, bisa menulis pertanyaan, nak ya?
1: Boleh, boleh, boleh. Tapi.
0: Saya pusat. Paling terpantaslah mas kuar. Saya.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم. إن yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di ya sore hari ini diizinkan Allahu Azza Wajalla untuk dapat berjumpa, Bersuah Meskipun perjumpaan kita adalah bukan perjumpaan secara fisik ya, tapi perjumpaan secara virtual online ya. Ya <tuh> dan ini adalah nikmat yang Allah karuniakan ya. Yang mana di zaman ini meskipun kita saling berjauhan ya, namun Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dengan adanya gadget, dengan adanya teknologi ya, ya sehingga kita akhirnya dapat di dijumpakan oleh Allah subhanahu wa taala dan alhamdulillah ya ini uh, di kesempatan ini juga apa saya juga diizinkan oleh Allah untuk dapat bersuah dan berjumpa dengan salah satu sahabat saya yang paling ganteng ini, Insya Allah, Nito di keluargaan paling Kang ganteng di keluargaan Kang Badi ya, jadi saya Insyaallah. berjumpa beliau terakhir kali secara langsung itu setelah dari dari Palu waktu itu sempat ke Jakarta ya uh, dan dan ini akhirnya Alhamdulillah ya uh, akhirnya bisa diizinkan Allah kita bersua kita ber, berjumpa baik para ikhwan dan parafuat ya yang dimuliakan Allah uh, sebelumnya di sini Mas saya juga minta maaf ya atas atas keterlambatan yang Tadi rencananya jam 4 sore ya Namun dikarenakan ada Ada miskomunikasi ya Jadi saya juga lupa Dan Sudah dari hari Kamis Memang jadwal saya Kajian online Sempat saya offkan Untuk istirahat dulu ya Dikarenakan memang Kondisi masih kurang fit Dan ini Alhamdulillah sudah baikkan ya Dan Di kesempatan sore ini saya sebenarnya diminta ya dari teman-teman Bali mengaji ya untuk sedikit sharing Jadi yang waktu itu yang sempat yang sempat saya sampaikan adalah kepada teman-teman itu adalah jadi uh, ini kalau bisa jangan 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 dalam format kajian, tapi dalam format kita bincang santai saja. Jadi ya? <tuh>, jadi kita bincang-bincang kita ngobrol-ngobrol to ya. Dan yang memang yang menjadi tema ya dari pertemuan kita di sore hari ini adalah apakah perlu joblo atau yang masih single yang masih belum menikah ya ataupun yang sudah menikah cuman akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ya takdirkan untuk saat ini mungkin single ya itu perlu enggak sih untuk belajar parenting ya untuk belajar tentang masalah pendidikan anak ya. ya mungkin sedikit ya bicara apa sih sebenarnya parenting, kan parenting ini kan bukan bukan dari bukan dari ini ya Bang ya, uh, kang, ya. bukan bukan dari bahasa kita ya kan parenting kan jelas dari
0: iya iya parenting
1: Ini kan bukan dari bahasa kita, bukan dari bahasa Arab juga Tapi dari bahasa Inggris ya gitu. Peron kan, orang tua kan Nah jadi uh, Juga ada Sejumlah kawan-kawan yang 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 belum ngerti, yang belum tahu Itu istilah parenting itu Cuman kayak seakan-akan istilah Kayak semacam seminar-seminar Ataupun acara-acara yang seperti itu gitu Padahal sebenarnya parenting ini adalah Suatu hal yang sangat penting sekali, ya, yang bahkan harus dan wajib diketahui oleh setiap muslim. Tapi tentunya parenting yang berangkat dari agama kita, parenting-parenting Islam. Nah, karena itu mangganya di kesempatan pertama ini, kita coba tahrirul mustalah dulu. Kita coba menegaskan makna daripada istilah ini. Jadi biar kita semua sama-sama, apa, sama-sama, paham gitu loh paham gitu ya. jadi jangan sampai kita mempergunakan satu istilah jadi ternyata perspektif kita sama perspektif yang lainnya berbeda nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan parenting ya kan nah kalau kita perhatikan bersama parent parenting itu kan dari kata parent ya? nah ini sejauh yang saya tahu ya kalau kalau di dalam tulisan chatting itu AFA aik ya As far as I know, <laughs> yang <Disanya> begitu ya. <laughs>
0: sejauh saya tahu ya.
1: Iya, jadi sejauh yang saya pahami ya, parenting itu kata parent ditambahin jeren ing, ya. Jadi maksudnya di situ adalah bagaimana ya seseorang become a parent untuk menjadi orang tua gitu loh. Yang namanya orang tua atau parent nah, itu memang Yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki anak gitu loh. Nah, jadi aktivitas bagaimana menjadi orang tua yang 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 tepat, yang layak, yang benar di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Nah, mungkin bahasa yang tepat dari bahasa kita untuk menerjemahkan kata parenting adalah pengasuhan sebenarnya. Karena kita sebagai orang tua punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak kita. Nah, tapi masalahnya, bagaimana dengan yang masih jomblo? yang masih belum punya anak, masa perlu belajar parenting? Ya perlu kan? Karena kan konsep agama kita adalah apa? ada ilmu qabla alqauli wal'amali. Qaul. Jadi ilmu dulu sebelum kita ngomong dan sebelum kita melakukan suatu hal kan. Nah, jadi para ikhlas dan, dan para afwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dari sini makanya kita perlu untuk untuk apa ya untuk memahami gitu. Setelah kita paham ya, kita sudah sama-sama ya kurang lebih mensepakati makna ya dari tahrirul mustalah yang awal tadi tentang parenting tadi bahwasanya ini intinya ilmu pengasuhan anak. Gitu. Lalu kemudian poin yang apa kedua adalah ya, apa urgensinya kita mempelajari hal ini? Gitu. Ya kalau kita Di dalam surat At-Tahrim, ayat 6. Ya, insya Allah semua sudah hafal, semua sudah pernah mendengarkan. Itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum na'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Kalau kita perhatikan di dalam uh, ayat ini, itu banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Faedah yang pertama adalah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, Allah menyeru khusus kepada siapa? Orang-orang beriman. Ya kan? Ya ayuhal aman. Jadi seruan Allah kepada orang-orang beriman. Ya. Dan di Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika uh, menyeru, itu memang ya di dalam sejumlah ayat Allah menyeru Ya ayuhal nas kepada sekalian manusia. Nah, Tapi ada di dalam Apa sejumlah ayat Allah menyuruh kepada khusus untuk orang-orang beriman. Ya, ayuhan dari Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Nah, jadi di sini seruan Allah adalah kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyeru Allah memberikan, ya, pesan daripada ini apa seruannya tadi ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pesan. Apa pesannya? Ternyata berupa perintah, ku anfusakum jagalah diri kalian. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ketika bapak-bapak kita, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah, ya Allah uji, Allah, 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 apa tetapkan ya, uh, <tuh> bapak kita Nabi Adam alaihissalam, ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya, ya, ketika di darun na'im, yaitu di janahnya Allah subhanahu wa ta'ala, alias di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kepada bapak kita dan istri istri beliau untuk menikmati semua apa yang ada di surga, kecuali satu hal, ya, wala takrobu janganlah mendekati, ya, satu pohon ini, tuh, apa namanya, uh, <coughs> Janganlah mendekati ya satu pohon. Nah, cuman ya Allah subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, ya manusia ini ya bahkan sampai dikatakan ya apa namanya sumial insanu insanan lini Manusia itu dinamakan insan karena memang karakternya suka lupa. Nah, belum lagi kemudian iblis alaihi anak juga. yang sudah menyimpan dendam kepada bapak kita akhirnya intinya membujuk beliau sehingga akhirnya ya sehingga cerita akhirnya ya bapak kita pun melakukan kesalahan yang namanya pertama kali dan ini dan ini memang merupakan tabiatnya manusia manusia itu allah ciptakan memang tabiatnya lemah ya dan bolak-balik melakukan kesalahan ya, itu memang merupakan karakter kita tabiat kita makanya kita manusia itu saking lemahnya kita butuh ya satu dengan yang lainnya. Artinya kita butuh ya manusia-manusia yang lainnya, khususnya manusia-manusia yang baik yang bisa selalu mengingatkan kita, yang bisa selalu mendorong kita, mensupport kita ya. Nah, apa namanya? Karena karenanya mangkanya ya. <tuh> ya. Eh uh, setelah bapak kita ya Adam AS dan ibunda Hawa itu di diturunkan ke muka bumi dan ini dan ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang syarat dengan faida dan hikmah. Nah, itu itu akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sengaja ya menurunkan bapak kita dan nanti anak keturunannya itu itu di muka bumi ini itu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim supaya apa supaya supaya kita nanti ya pada saat dikembalikan ke akhirat itu adalah dalam kondisi yang memang layak dan kondisi yang paling baik. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata ya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Siapa diantara kita yang memang layak untuk kembali ke Darun Naib, ke, ke kampung halaman yang penuh dengan kenikmatan. Itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Ingin ya apa namanya? kita itu dites Lulus sih kita dari tes ya? Ketika Allah menempatkan kita Di muka bumi ini Nah karenanya di dalam surat al kiamah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berfirman Ayah sebut insanu ayyut roka su- ya Ayah insanu ayyut roka su- Apakah manusia itu mengira Mereka dibiarkan begitu saja Kata al Imam Syafi'i, Imam Mujahid Dan juga para imam yang lainnya Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir, Di dalam tafsirnya Yaitu makna daripada ya ayutrokasuda ay walayumar Apakah manusia ketika ditinggalkan, apa ketika diciptakan, kemudian di, uh, diturunkan di muka bumi itu setelah itu apakah dibiarkan begitu saja? Tidak. Ayutrokasuda artinya apakah manusia mengiram mereka itu tidak diperintah dan tidak dilarang? Itu yang dikatakan oleh Imam Mujahid dan Imam Syafi'i. Jadi ternyata salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita diperintah dan kita dilarang. Dan perintah dan larangan ini adalah sebenarnya adalah suatu ya, suatu bentuk dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu acuan. Ya. Siapa yang mengikuti perintah Allah, maka dia akan selamat. Dia akan bisa menempuh jalan ya untuk bisa kembali ke kampung halamannya, ke Darun Na'in, Ya. Ya. Dan siapa yang menjauhi larangan Allah juga sama, ya. Nah, karena itu makanya ini menjadi ujian. Nah, juga, juga apa ya? Juga suatu hal yang, yang, yang penting juga perlu kita ketahui bersama adalah ternyata diantara makna mau itu nasihat, ya. Jadi kan kita kan sebagai Muslim satu dengan yang lainnya itu kan adalah saling menasehati. juga demikian kita wajib untuk menasehati orang-orang yang berada di bawah kita terutama anak-anak kita. Nah itu diantaranya yang diterangkan oleh oleh Syekh Muhammad bin Saleh al rahimahullahu taala tentang makna al-mauidhoh itu maknanya adalah Ma minal fihi ya terhibun wa tarhibun wa amrun wa nahyun intinya ucapan yang di dalamnya itu ada ada motivasi-motivasi dorongan-dorongan dan ada ancaman-ancaman. Dan juga ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan. Ini menjadi pondasi pendidikan. Ternyata di dalam pendidikan, ya di dalam konsep atau prinsip pendidikan agama kita itu nggak lepas dari yang namanya ada reward and punishment, yaitu sawab wa ukubah. Ini ternyata konsepnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ini merupakan metode yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, yaitu Allah menciptakan bagi kita apa surga dan nar <coughs> dan nah. surga kuiddatil mutakid Allah siapkan apa Allah persiapkan Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa wanar sedangkan apa nato neraka itu Allah persiapkan untuk siapa untuk orang-orang kafir untuk orang-orang yang menentang itu sudah Allah siapkan nah makanya ya para nabi dan rasul Itu diutus oleh Allah. Tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk apa? Mundirin wa mubashirin. Untuk memberikan peringatan dan membawa berita gembira. Peringatan bagi orang-orang yang menentang Allah. Berupa ancaman. Ancamannya adalah neraka dan kemurkaan Allah. Mubashirin. Berita gembira bagi orang-orang yang mau mentaati Allah dan Rasulnya. Yaitu berupa pahala dan surga Allah ta'ala dan kecintaan Allah ta'ala. Jadi ternyata tugasnya para nabi dan rasul adalah Mundirin wa mubashirin Mundirin itu berisi ancaman Targhib Dan larangan. Mubashirin itu berisi apa? Berisi perintah dan motivasi Makanya Ternyata Di dalam mendidik anak kita Ataupun di dalam konsep pendidikan Agama kita nggak lepas Dari yang namanya konsep targhib wa tarhib. Memberikan ancaman Dan memberikan motivasi ya dan juga memberikan larangan dan memberikan perintah itu nggak bisa lepas ya karena yang namanya nasihat imma isinya perintah dan larangan Ima isinya motivasi dan ancaman selalu itu Namangkannya di sini Allah subhanahu wa ta'ala danshoat tahrim ini Allah memberikan perintah kepada kita ku jagalah itu perintah Allah dan apabila Allah datang memberikan perintah maka kewajiban kita adalah harus mengikutinya karena hukum asal di dalam perintah itu adalah wajib kecuali apabila ada dalil lain yang memalingkan hukum wajibnya sehingga kita wajib untuk mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Allah memerintahkan kita ku dia ya, jagalah siapa yang yang diperintahkan untuk 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 dijaga ya tidak lain dan tidak bukan adalah anfusakum diri kalian. Ini merupakan khitob seruan Untuk melakukan perbaikan kepada diri kita pertama kali dulu Jaga dulu diri kita dari siksa neraka Ini Kata para ulama Ibedak binafsikah Mulai dulu dari dirimu Makanya Ini melazimkan kita untuk Untuk memulai dengan diri kita Sebelum kita Mengajak kepada orang-orang lain Artinya kita harus menyelamatkan diri kita dulu Dan ini nggak bisa kita lakukan Ya ikhwas sekalian Kecuali kita harus punya ilmunya dan ilmu yang dimaksud di sini tentunya ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulullah Al-Quran dan Sunnah kemudian ilmu tak enggak akan bermanfaat harus diamalkan harus dipraktekkan karena percuma kita punya ilmu tapi kalau nggak diamalkan sebab yang akan dihisap oleh Allah nanti di hari kiamat bukan ilmu kita tapi amal kita makanya kita wajib mengamalkan tapi amal ini enggak akan lurus enggak akan tegak kalau tanpa disertai atau tanpa diawali dengan ilmu Jadi harus ada ilmu dulu baru mengamalkan kemudian yang ketiga karena kita ini manusia itu adalah hamba ya yang memang membutuhkan satu dengan yang lainnya bahkan kita pun dilahirkan oleh Umi kita Ibu kita dan kita pun juga nanti kelak juga akan punya anak ya. artinya ternyata kita di dunia ini butuh satu dengan yang lainnya kita punya orang-orang dekat dia ya. apa kerabat-kerabat kita, yang kita cintai. Nah, kalau kita mencintai saudara-saudara kita, maka di antara konsekuensi daripada kecintaan itu kita harus mengajak mereka kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari segala bentuk apa namanya ini. <tuh> ya, dan menjauhkan mereka dari segala bentuk mana kejelekan. Ya, sehingga kewajiban kita adalah kita mengajak mereka mendakwai mereka, mendidik mereka. Ya. Jadi ini kewajiban kita setelah kita mengamalkannya. Baru kemudian kita sabar. Sebab urusannya adalah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyampaikan, kita serahkan semua kepada Allah dan kita bersabar. Sabar dalam belajar, sabar apa? Sabar dalam beramal, sabar dalam mengajar dan mendidik dan sabar di dalam menghadapi semua masalah-masalah yang ada. Intinya kita harus sabar ya. Baik. ah uh, afwan ya. soalnya baterainya habis nih. Anak an, an, anak anak ngambil cas dulu sebentar apa? Baik, Ustaz. Baik. Eh, esat, eh esat, esat.
0: Ya. Eh, ini di Bali sudah magrib. Mungkin ya nanti sekitar sejam lagi kita akan mulai karena banyak juga pertanyaan yang masuk sudah sudah masuk. Sejam oh, ya. lagi telat enggak ada waktu eh, kalau di mau waktu bisa ya. Bisa. Jadi ya, Jadi teman-teman, jadi teman-teman silakan ajukan pertanyaannya karena kami juga sudah banyak menerima pertanyaan di sini. Kalau sejam lagi kita sambung karena di Bali sudah maghrib.
1: Maghrib, Toib, Toib. Oh, nanti sejam uh, lagi, ya. Kita itu dulu putus dulu ya. Break dulu ya Break dulu. Break dulu biar soal, biar jemaah juga
0: bisa menyiapkan pertanyaan dari materi baik. yang tuntas sebentar tadi.
1: Baik, baik. Toib.
0: Baik. Sudah kalau karena sampai itu bentar lagi. Assalamualaikum.
1: Ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kurang lebih setengah jam. Kita jam lagi ya.
0: Ayo, pun pertanyaan atau antum mau ngasih materi dulu kan?
1: Ya, itu materinya belum selesai. <laughs> gitu.
0: Ayo, lanjut Ayo. Tar, Lanjut lanjutlah hari. gitu.
1: Ya ini <coughs> di, karena kan kita tadi break ya, sholat maghrib. Insya Allah kita lanjutkan. Hmm. Mungkin uh, mungkin singkat-singkat aja kali ya, biar enggak kepanjangan ya. Baik. Baik, Enggak ya. tadi kita sudah sampai tentang firman Allah surat At-Tahrim ya, bahwasanya seruan Allah pertama kali adalah qu anfusakum. Ya, yaitu Wah, jagalah ah. diri kalian. Ya. Nah, di sini berarti uh, faktor penting ya di dalam melakukan perubahan itu ada, adalah harus dimulai dari diri kita dulu. Nah, karenanya ya Di dalam konsep pendidikan agama kita, ya, atau konsep parenting Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sejatinya pendidikan anak itu dimulai dari semenjak kita masih jomblo, semenjak kita masih belum punya pasangan. Artinya apabila, ya, Anda-Anda semua menginginkan punya anak yang baik, yang soleh dan soleha, maka Anda harus belajar menjadi sosok orang yang soleh dan soleha. Anda harus belajar menjadi orang yang baik. Karena apabila Anda menjadi orang yang baik, insya Allah, Allah akan mudahkan Anda untuk bisa mendidik anak-anak anak-anak Anda di atas kebaikan. Nah, kemudian baru langkah kedua adalah mencari pasangan yang soleh atau solehah. Kalau kita perhatikan di buku-buku, ya tentang masalah tarbiatul abna, tarbiatul awlat, langkah-langkah di dalam mendidik anak. Itu yang tidak lepas dari yang namanya pertama, memperbaiki diri. Yang kedua, cari pasangan, menyeleksi pasangan yang baik, yang soleh dan solehah. Dan Anda jangan berharap memperoleh pasangan yang soleh atau soliha kalau Anda tidak mensolehkan diri Anda terlebih dahulu. Artinya, jadikan diri Anda seseorang yang baik. InsyaAllah Allah akan datangkan pasangan yang baik. Baru kemudian Allah mengatakan, Wa ahlikum dan keluarga'mu, keluarga kalian. Artinya, setelah kita diseru Allah untuk menjaga diri kita sendiri, kemudian jagalah keluarga mu. Wa ahlikum naroh dari siksa neraka. Nah, di sini yang menarik adalah ketika ya uh, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Ya, pada saat beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan addibuhum muallimuhum. Ajarkan mereka keluarga mu'adab dan ajarkan mereka ilmu. Didik mereka. Ya. Jadi ternyata agar kita bisa menjaga keluarga kita dari sisa neraka, nggak bisa lepas dari yang namanya ta'adip wa ta'lim. Ajarkan adab, ajarkan ilmu Dan ini semua nggak akan bisa kita lakukan apabila kita nggak mulai dari sed, apa dari apa sedari awal, ya. Makanya ketika ketika anda wahai para orang tua yang punya anak, ketika anda mendidik anak-anak anda, maka sejatinya anda itu sedang mengajarkan kepada anak anda. Bagaimana dia nanti akan menjadi orang tua Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan ternyata mulai dari semenjadi ini Kita punya anak-anak kita itu dididik oleh kita Maka itulah yang nanti akan sedikit banyak mempengaruhinya Ya mungkin ini se- uh, sebagai pengantar ya Kang Badi ya Mungkin kita bisa Nama, ya, apa, Sebagaimana acara kita katanya bincang-bincang santai ya kita ya Bincang-bincang apa ya Santai ya Taib <laughs>
0: Masalah. Tapi pesat berkalafik, berkalokeran. E, oh, materi oh. sudah disampaikan dan itu semoga menjadi e, apa? Sebagai stimulus bagi jemaah yang ingin bertanya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, yang sudah masuk ke WhatsApp kami. Allah e, Ustaz, mulai dari manakah harus belajar parenting?
1: Mulai dari mulai dari mana? Maksud pertanyaan ini adalah hmm. mulai mulai dari mana itu? Apakah dari dari materinya atau dari apanya nih dari usia atau apa ini?
0: atau mungkin maksudnya mulai dari mana mungkin usia Ustaz. Baik. usia mungkin Ustaz.
1: baik uh, bisa jadi maksud penanya dua hal ya kalau dimulai dari hmm. mana kalau kalau dari usia maka tentunya sebagaimana yang sudah uh, dijelaskan tadi bahwasanya kita mulai mendidik anak itu adalah dari semenjak kita masih masih jomblo bahkan sejatinya Kita sebagai orang tua ketika kita mendidik anak-anak kita yang masih kecil itu. Itu sebenarnya kita sudah mendidik mereka. Mereka nanti kelak juga akan menjadi orang tua insya Allah. Dan sebagaimana kita mendidik mereka. Maka demikian pula nanti itu akan ada pengaruhnya ketika mereka menjadi orang tua. Lalu kemudian kalau yang dimaksud adalah. Dari, dari mana maksudnya mungkin. Apa sih yang pertama kali kita bahas atau kita pelajari gitu ya. Nah jadi sebenarnya ya. Ya sebenarnya ilmu yang paling penting yang harus kita ajarkan, bahkan yang harus kita kuasai terlebih dahulu Sebelum kita mengajarkannya, tentunya nggak lepas dari yang namanya Tauhid 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 Iya, dan kalau tadi, kalau Antum ditanya, apa tujuan utama Antum sebagai orang tua mendidik anak Antum? Nah, itu apa namanya?
0: Menurut mengajari Tauhid,
1: Kenapa? Apa?
0: Mengajari tauhid, biar mentauhidkan Allah. Mengajari tauhid.
1: Iya. Jadi tujuan antum paling utama mendidik anak antum apa? Untuk mengajarkan tauhid.
0: Tauhidkan
1: Allah. Iya. Mentauhidkan Allah. Toib. Jawaban antum benar, masya Allah. Soalnya kalau kita perhatikan ya, jawaban kebanyakan orang tua itu macam-macam. Ya supaya dia sukses, supaya dia sukses dunia akhirat, supaya dia menjadi anak yang ini dan itu dan seterusnya. Tapi sebenarnya, ya, bagi seorang Muslim, ya, maka kita harus memahami dong, sebenarnya tujuan kita itu diciptakan Allah itu apa sih? Tujuan kita, ya.
0: Muhammadul Ya, masya Allah.
1: Surat Al-Dhariyat ayat
0: 56.
1: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Jadi ternyata tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala beribadah nah tapi ternyata Allah maha baik banget Allah wa azza wa itu Allah ciptakan kita manusia dalam rangka untuk menegakkan peribadatan kan? mentahidkan Allah karena Data Abdullah ibn Abbas ta'ala anhumma, ketika menafsirkan ayat ya, wa makhlaktul jinna wal insailan ya'budun ay li wahidun itu untuk mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala nah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan haknya Allah yang paling tinggi, haknya Allah yang paling utama yang harus ditunaikan oleh seorang hamba dan Allah Maha baik. Apa? Di antara kebaikan Allah adalah Allah ya. Ketika memerintahkan manusia untuk beribadah, ternyata Allah berikan kesempatan kepada manusia untuk belajar dulu. Buktinya apa buktinya? Allah berikan kesempatan Bagi anak-anak Adam, sampai usianya balik, baru kemudian dia sudah mendapatkan beban taklif untuk beribadah. Beban taklif syariat Selama dia belum balik, maka sejatinya dia itu belum berdosa loh. Belum berdosa ketika dia meninggalkan perintah, ataupun dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, sejatinya dia masih belum berdosa. Tapi itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, jadi artinya di sini Allah amanatkan kepada kita sebagai orang tua agar kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi hamba Allah. Jadi ternyata tujuan kita adalah apa? Adalah mempersiapkan anak-anak kita agar bisa menjalankan tujuan yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini Itu sebagai Abdullah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau ditanya dari mana kita mengajarkan, maka kita ajarkan dari masalah yang paling pondasi. Dan ini yang membedakan antara parenting kita dengan parenting Paranting lainnya. Karena kita tauhid. Kita fokuskan kepada tauhid dan kita meyakini anak-anak kita ketika diciptakan Allah dilahirkan mereka semua ma min illa Mereka semua tidaklah bayi yang dilahirkan di muka bumi kecuali dilahirkan berada di atas fitrah dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menerangkan makna al fitrah itu Ya setelah membawakan sejumlah uh, definisi atau makna dari para ulama, dia mengatakan wal asoh yang paling sahih, ya, anak maknahu anakul mauludin mutahiyan lil islam. Makna yang paling sahi adalah setiap anak yang dilahirkan itu sudah condong kepada Islam. Artinya ternyata kita dan anak-anak kita dan semua manusia ketika dilahirkan itu sebenarnya sudah berada di atas Islam. Udah berada di atas fitrah Fa'abawahu wa wa Tapi ternyata Kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi Kedua orang tuanya menjadikan dia kafir Ya Allah Alhamdulillah
0: hmm, Gitu Sadiah ya? ya. Ada pertanyaan lagi Sadiah uh, Bagaimana cara memilih Akhwat uh, Maksudnya bagaimana cara memilih akhwat yang baik Karena apakah itu bisa dilihat dari Biodatanya saja
1: Tad, ya. Berarti yang tanya ikhwan ya
0: calon <laughs> istri, jalan istri kayaknya, yang mau tanya Iqbal.
1: Iya, sebenarnya Rasulullah SAW itu kan sudah 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 memberikan ini ya, sudah memberikan apa namanya uh, nge- kriteria ya ketika Nabi mengatakan hmm. tun kahul marah, ya di arba, ya uh, wanita itu dinikahi karena empat hal, di jama'liha kecantikannya, walihasabiha nasabnya. Hmm. ha hartanyawalidiniha dan juga agamanya tapi kata nabi fat biddin ya Pilihlah seleksilah agamanya ya dan itu apa akibatnya kalau kita meneliti agamanya kemudian kita pilih agamanya kitaaribat ya maka engkau akan akan apa akan eh uh, akan sukses engkau akan akan berhasil akan bahagia Insya Allah nah ini jadi kriteria yang sudah di sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ada empat hal lalu kemudian bagaimana sih caranya kita melihat calon istri kita maka tentunya yang bisa kita perhatikan pertama kali adalah sesuatu yang bersifat Zahir ya jadi ya diantaranya kita nggak akan bisa tahu sebelum kita berusaha untuk untuk apa untuk mencari tahu apa yang harus kita cari tahu yang harus kita cari tahu adalah diantaranya tentang bagaimana apa tentang agamanya bagaimana akhlaknya dan itu bisa dicari tahu bisa dengan ada uh, bertukar biodata selain itu juga kita harus berusaha mencari informasi dari orang tuanya dari bapaknya khususnya dari dari apa dari guru-gurunya dari kawan-kawannya asalkan itu dengan cara yang dibenarkan dengan cara yang syar'i jangan sampai cari informasi tentang akhwat itu ngubungin akhwat-akhwat ke teman-temannya malah habis gitu Apa namanya? Tertariknya sama itu. Berubah haluan <laughs> Itu temannya yeah. Yeah. Uh, uh, uh. Nah jadi intinya adalah cari informasi Dari orang-orang dekatnya Sebenarnya Laki-laki mencari informasi akhwat itu lebih mudah Daripada akhwat mencari informasi tentang ikhwan Kenapa, Tad? Ya yeah. Karena kenapa? Karena Kita sebagai ikhwan, kita itu Lebih mudah dan kita lebih bisa untuk kita misalnya apa namanya keluar rumah kita datengin rumahnya kita ketemu bapaknya kita gentle berani dong harusan beda sama akwat ya kalau akhwat itu dia lebih apa namanya terbatas sehingga ketika dia mencari informasi kalau kita kita bisa langsung cari informasi kalau akwat biasanya dia cari informasi dia akan minta tolong sama abangnya atau sama adik laki-lakinya atau sama Abinya, artinya dia nggak bisa langsung gitu loh untuk untuk mencari informasi. Kalau kita bisa langsung gitu. kita mencari informasi, makanya Ikhwan itu sebenarnya lebih mudah loh untuk untuk mencari informasi tentang akhwat. Dibandingkan akhwat mencari informasi. Iya, gitu. Kan ya. Ya. gitu. <laughs> nah, oleh uh, karena itu, nah, oleh karena itu makanya, ya, ini juga nasihat bagi para Ikhwan ya, sebelum antum Nador Atau sebelum antum khidbah uh, Apa namanya uh, Antum pastikan dulu Yang penting adalah yang, yang paling penting adalah antum pastikan Karena namanya manusia kita punya yang namanya Ya ini ya Punya muyul ya Punya istilahnya kita uh, Punya Apa namanya uh, Condongan gitu loh Nah kalau misalnya Anda melihat ada seorang wanita Dia. Kemudian Anda sudah condong dengannya Di antaranya mangkanya juga di, Dianjurkan Nabi untuk nazor Untuk melihat fisiknya Maka pastikan dulu Anda sudah Sudah merasa Cocok dengan Kondisi fisiknya Jangan sampai ketika Anda sudah tahu dia seorang hafizho Seorang yang yang Akhlaknya bagus Kemudian Anda tolak gara-gara karena Anda tidak cocok melihat fisiknya Ketika Anda nazor Aduh ternyata fisiknya nggak cocok Berarti Anda menolak ya agamanya juga, ya karena apa gara-gara anda melihat fisiknya anda kurang cocok, akhirnya Padahal di agamanya bagus, akhirnya secara tidak langsung anda juga menolak semua apa yang ada pada dirinya. tapi kalau 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 antum lihat dia, ya antum sudah serak sama fisiknya, ya, nah maka insyaallah ketika di agamanya bagus, ketika ininya bagus itu, ya apa namanya, uh, jadi uh, istilahnya tidak akan menyebabkan antum nanti malah malah ini malah apa ya sampai harus menolak seorang wanita karena memang nggak bisa dipungkiri jadi standar untuk melihat melihat apa melihat fisik itu ada tapi yang perlu di, yang perlu dipahami oleh setiap laki-laki adalah yang namanya fisik itu cuman sementara ya nah tapi yang Langgeng itu adalah kecantikan ke, apa, kecantikan hati, akhlaknya Nah dan betapa banyak laki-laki itu yang cuman interest Tertarik dengan seorang akhwat karena cuman sekedar fisiknya Tapi ketika dia menikah kemudian dia lihat ternyata banyak akhlak-akhlak yang tidak dia sukai Akhirnya goncang rumah tangganya dan betapa banyak mungkin Ya kita tahu ada seorang akhwat Mungkin secara pertama kali lihat kita nggak begitu apa namanya uh, interest tapi ketika kita semakin lama semakin mengenal itu kita semakin apa nanti jatuh hati lantaran akhlaknya lantaran sifatnya ya jadi ya di apa jadi di dalam hal ini maka kita sebagai ikhwan harus bisa pinter-pinter ya untuk untuk apa untuk untuk ya menimbang untuk melihat untuk untuk memperhatikan ya jadi jangan antung ya maksudnya antum boleh melihat dari sisi fisik cuman jangan sampai antum apa, terlalu apa istilahnya ya, strik ya untuk untuk menimbang-nimbang fisiknya apa dari seorang akhwat ya ya walau alam sesuatu ya. jadi intinya kurang lebih itu seperti itulah gitu tadi ya iya
0: baik untuk menyambung uh, hadis yang tadi ya Tunggal Maratu eh Ali bla 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 gitu, Nah, ada pernah, pernah dengar pendapat bahwa yang diutamakan ketika mau menikah itu adalah melihat kecantikannya, Ustaz. Sebab ketika melihat kecantikan, dia akan menerima agamanya. Kemudian kalau uh, dia mengambil yang keempat, kemudian dia ketika melihat kecantikannya jelek, akhirnya dia batal, itu artinya agama juga dikesampingkan. Itu bagaimana, Ustaz?
1: Loh, itu yang yang barusan itu kan, barusan anak anak sampaikan juga tadi kan. Artinya begini loh. Jelaskan ya.
0: Mm, iya, mm, artinya
1: mm. jangan sampai ketika ah, Gini loh, antum ketika taruh sama seorang akhwat, antum harus sudah pastikan dulu. Artinya mm. begini loh. Informasi yang sampai kepada antum itu sudah membuat antum ini ya serak sama Betul, dia ya? mm. gitu loh. Jadi jangan sampai blank. Jadi ketika blank antum udah tahu dia hafidzah ketika antum lihat antum enggak nggak cocok dengan si akhwat ini. Ya padahal dia seorang yang baik. Akhlaknya bagus, tapi Antum tolak gara-gara Antum enggak cocok sama fisiknya. Boleh nggak sih? Boleh-boleh aja. Kalau dari sisi syara, kalau dari sisi secara hukum fikih ya, itu itu suatu hal yang, kalau dikatakan boleh adalah suatu hal yang boleh-boleh aja, tapi tentunya suatu hal yang nggak baik gitu. Karena apa? Karena ketika Antum menolak wanita lantaran, karena fisiknya, Antum akhirnya turut mengesampingkan kebaikan-kebaikan agamanya. Dia seorang hafizah, seorang penuntut ilmu, seorang yang bagus akhlaknya misalnya. Itu antum akan turut menafikan itu semua gitu loh. Yang dikhawatirkan seperti itu. Hmm. Gitu,
0: gitu saja beliau berakhlak, ya. masyaallah.
1: Jadi emang mesti agama. Ada pertanyaan lagi,
0: Ustaz? Ayo, taip, gimana gitu? Agama ya, penting ya. Baik. ya ada pertanyaan lagi, Ustaz? Baik,
1: sebelum,
0: ortu, sebelum menjadi ortu, sebelum jadi orang tua, apa yang mesti dipersiapkan jomblo selain pasangan dan ilmu?
1: Ah, jadi sebenarnya begini ya. Sebenarnya kalau yang tanya adalah ikhwan, maka tentunya dia dia harus ini harus 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 apa ya istilahnya dia harus belajar menuntut ilmu. Intinya dia harus mematutkan dirinya. Demikian pula dengan akhwat. Artinya dia berusaha untuk menjadi sosok yang soleh dan solihah. Lalu kemudian yang mudah-mudahan Allah datangkan pasangan yang baik pula gitu loh. Lalu apa yang dilakukan setelah itu? Yang harus dilakukan setelah itu adalah bagi laki-laki khususnya. adalah kemandirian. Artinya antum selama ini antum masih gantol sama orang tua antum gak sih? Antum masih tinggal sama orang tua antum gak sih? Antum masih minta-minta sama orang tua antum gak sih? Kalau antum masih seperti itu antum ini masih belum layak antum untuk 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 merit untuk menikah. Masih belum layak gitu loh. Masalahnya bisa gitu loh. Nah, tapi Kalau misalnya antum dari semenjak, semenjak ya antum misalnya sudah balik ya sudah bahkan sudah apa ya maksudnya lulus SMA atau sudah lulus SMA antum sudah mampu untuk berdiri sendiri, mampu untuk mandiri, mampu untuk apa namanya untuk uh, mencari uang sendiri ya. Nah ini diantara tanda dia akan siap lebih siap untuk untuk apa? Untuk 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 berumah tangga. Jadi jangan kita cuman punya anggapan bahwasanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada para pemuda ya, ketika Nabi mengatakan ya itu syabab ya, kemudian Rasulullah mengatakan ya permata manis amin baah ya siapa diantara kalian yang memiliki baah ya baah itu kan kemampuan itu memang ada sebagian para ulama itu yang menafsirkan ba'ah di sini adalah kemampuan untuk bereproduksi, untuk punya anak artinya secara secara reproduksinya sudah sudah sanggup gitu loh. Memang ada sebagian ulama yang punya pendapat apa mendapat seperti ini. Nah, tapi ironinya ada sebagian teman-teman yang penting aku wis iso nggawe anak berarti sudah siap menikah, belum tentu karena ba'ah di sini artinya antum juga harus sudah sudah mampu untuk menafkahi karena antum bukan cuman memberi nafkah batin. Antum juga harus memberikan nafkah zahir, sandangnya, pangannya, papannya. Nah, itu yang harus udah antum persiapkan. Artinya, ya. Antum harus sudah punya kemandirian, antum harus sudah punya apa kemampuan. Dan kemandirian nggak, mesti harus dihitung antum harus sudah punya pekerjaan yang mapan, antum harus sudah punya. Ini itu itu bukan seperti itu. Jadi selama yang penting antum ini sudah berusaha, antum sudah punya penghasilan Ya, dan antum yakin, antum mampu, sanggup untuk untuk apa untuk menafkahi istri antum, maka itu insya Allah sudah sudah cukup, ya asalkan memang ya keyakinan antum ada buktinya bukan cuman yakin, tapi nggak ngapa-ngapain, ya nah yakin lah insya Allah nanti abis, abis nikah, Allah mudahkan. Jadi ya, 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 itu yakin bagus, tapi tetap harus ada buktinya, gitu. Apa yang menjadi bukti sehingga antum bisa yakin, bahwasanya antum sanggup dan mampu untuk menafkahi Uh, calon istri antum tadi gitu loh, jadi antum harus punya kemandirian. Kemudian jangan penting pula harus punya keberanian, loh. Okay. Kenapa? <tuh> Karena kalau antum nggak punya keberanian, ketika antum ketemu sama calon mertua, calon mertua misalnya garang gitu kan, tiba-tiba antum sudah ciut mundur. Itu itu berarti ya ya kalau bahasanya orang-orang anak-anak gaul ini, apa cemen banget gitu kan? padahal seharusnya ya yeah, padahal seharusnya kalau kita ini sudah serak sama akhwat ini agamanya bagus kemudian dari sisi intinya kita sudah sudah serak lah Akhwatnya juga sama dia sudah serak tapi kendalanya calon bapak mertua ini calon bapak mertua itu sebenarnya kalau mau dibilang itu bukan bukan kendala yang utama bukan kendala yang yang besar gitu loh ya yeah. jadi sekalipun kita datang kita ditolak jangan pernah kita menyerah hari itu kita ditolak besok kita maju lagi belum tentu besok kita ditolak besok kita ditolak kita maju lagi ya dan ini yang akan dilihat oleh seorang laki-laki pantang menyerah, Hah? apa pantang menyerah pantang menyerah, menyerah. Oh, so kalau misalnya ani nih jadi jadi bapak nih ani lihat nih orang ini kok kayaknya kok kayaknya buat putri ani masih belum siap ani ani tolak gitu loh Besoknya dia datang lagi dengan PD. Hmm. Anak tolak lagi. Besoknya datang lagi. anak pasti mikir, wah ini anak ini dia pantang menyerah gitu loh. Berarti dia memang benar-benar sayang sama hmm. anak saya. Dia dia itu sampai meskipun kita marah, kita bentak dia dia apa namanya tetap maju akhirnya kita sebagai bapak insyaallah kita akan mulai mulai open gitu loh, mulai apa namanya terbuka gitu loh Nah, jadi ini loh yang Tapi masalahnya
0: banyak jomblo yang ketika di awal tuh fit jadinya Ustaz kan? gitu.
1: itu dia. Jadi yang seharusnya dilihat itu tadi itu. Antum menikahi dia itu untuk apa? Kalau misalnya ada satu kendala saja. Kendala. Ibunya misalnya nggak setuju. Atau bapaknya nggak setuju. Udah deh. Wah kayaknya. Kita kayaknya itu. Apa namanya. Wah, udah nggak berjodoh. Cuman gara-gara masalah seperti itu saja. Gitu. Intinya kita berusaha dulu semaksimal mungkin. Kalau sudah benar-benar mentok nggak bisa. Baru kita serahkan kepada Allah. Mungkin memang bukan jodoh kita. Tapi selama itu masih. masih istilahnya kita masih tetap bisa berusaha intinya akhwatnya mau maka kesempatan kita untuk terus membujuk dalam tanda kutip orang tuanya ya kita berusaha ya untuk untuk apa namanya, untuk membujuk mereka insyaallah masih jalannya ter, terbuka gitu loh. Jadi intinya jangan jangan mudah mundur, jangan mudah cemenlah istilahnya. Jadi bahkan kadang-kadang enggak ini kuah ini calonnya bapak mertua ini ah, dulunya jenderal TNI wah sudah langsung apa kader <laughs> ya padahal harus 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 berani gitu loh itu dan bukan aib bukan aib kalau kita datang minta seorang putri kita ditolak itu bukan aib itu itu bukanlah aib ya bahkan kita datang lagi ditolak lagi itu bukan aib gitu gitu kan, ya iya. kita harus harus terus lah
0: terus, <laughs>
1: terus semangat buat Jomblo yang pernah ditolak
0: datangin lagi calon mertua siapa Betul tahu aja. calon mertuanya jadi protokol protokol terus
1: aja iya lagi gitu loh
0: eh. mungkin bawain apa gitu serdiya bawain apa gitu ya bagi aja, oh, ya
1: juga juga harus ini kita kan sebagai laki laki itu kan Allah lebihkan kita kemampuan logik untuk menganalisa gitu loh kita coba menganalisa kenapa kira-kira kita ditolak ini apa penyebabnya loh dan juga diantara cara-cara yang ini juga ada sebagian teman-teman lakuin ya anda itu ketika menikah bukan cuman akan menikahi anaknya doang anda juga akan menjadi anak daripada bapaknya juga jadi menantunya dia anda harus tahu dong bagaimana sifatnya karakternya anda berusaha untuk membaca sifat atau karakter seperti itu itu yang harus antum coba cari cari tahu misalnya dia suka main, apa ternyata dia ini hobi apa apa ini apa sepedaan misalnya ya kita nggak punya sepeda, but, sepeda but, but. kita goes nanti apa namanya kita coba cari tahu dia apa sepedanya itu tiap hari apa tiap hari ahad jalurnya ke mana oh jalur sini nah nanti apa namanya kita kita pada saat sudah cari apa udah dapat informasi kita bisa cari tempatnya kita sapa dia sambil sepedaan ternyata ya kita masuk dari jalur-jalur yang kita punya kesamaan hobi, itu lebih mudah loh ternyata. Bukan kan dalam bukan cuman masalah ini, dalam masalah dakwah juga sama itu loh. Jadi ini ada uh, guru kita ini Ustadz Abu Ihsan ketika masih di Medan, beliau bisa ngisi di UIN di sana. Karena apa? Karena kesamaan hobi, hobi main bulu tangkis. Sama hobi bersepeda Jadi karena teman-temannya dosen-dosen Akhirnya Alhamdulillah Jadi dikasih kesempatan untuk bisa isi kajian Jadi intinya Apa ya Banyak cara lah Cara itu banyak insya Allah. Asal antum yakin, antum usaha Kemudian antum tawakal kepada Allah
0: insya Allah Oh yes, Masya Allah, itu, <laughs> ini tuh tipsnya dari Ustadz Oh ya, yes, sekedar informasi Ustad mungkin ada yang banyak melihat Antum tadi minum pakai tangan kiri, sekedar informasi ini adalah kamera mirror Jadi yeah. kameranya terbalik, sehingga sejatinya beliau minum pakai tangan kanan Cuma uh, karena di kamera kebalik kelihatannya oh, iya, tangan iya. kiri, itu saja. ya?
1: Betul, betul Ustadz, <laughs> yang,
0: Ustaz, yang... selanjutnya adalah
1: Ustaz, Betul betul. Iya, ada
0: Pertanyaan selesai, Bagaimana sebaiknya perlakuan sebagai ibu terhadap anak-anaknya jika ayah dari anak-anak tersebut tidak bisa mendidik atau memberi contoh syariat yang baik terhadap anak-anaknya?
1: Oh, ini nyatanya ibu ya? Ya,
0: yeah. yeah, benar-benar ibu, Bu.
1: <laughs> baik. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika uh, suaminya, ayah daripada anak-anaknya tidak, tidak, bisa, bersama, tidak bisa mendidik yang baik? Memberi ya? contoh. Yang pertama yang harus... <tuh>. yang harus aneh sampaikan adalah itu adalah suami ibu pilihan ibu gitu kan pilihannya sang sang penanya artinya sebelum menikah laki-laki itu adalah seseorang yang mungkin kita yang pilih dia gitu jadi apa yang kita pilih maka itu adalah konsekuensinya misalnya baik dan 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 buruknya artinya di sini kalau dia tidak sebagaimana yang kita harapkan ya Tidak sebagaimana yang ekspektasi kita Maka yang kita lakukan pertama kali adalah Kita bersabar Kemudian ternyata suami kita Ini jauh dari agama ataupun mungkin Dia nggak bisa menjadi contoh yang baik Berarti ini ujian dari Allah Ujian dari Allah untuk kita Apa yang kita lakukan Yang harus kita camkan di dalam benak kita adalah Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu konsep kita adalah Sebagaimana dalam surat uh, Apa namanya Almaida, ya. atau ini surat apa namanya Anisa ya. Wama asalba kami hasanatin famin Allah. Wama asalba kami famin fa nafsika. Kebaikan yang engkau peroleh maka itu dari Allah. Tapi keburukan yang menimpa kamu maka itu dari dirimu sendiri. Artinya kalau kita punya apa ada kebaikan-kebaikan maka kita katakan alhamdulillah. Hada kullu min indillah. Ini semua dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau itu keburukan, maka kita harus katakan itu dari diri kita, dosa kita, kesalahan kita, apa kekeliruan kita itu adab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wama, ya. Juga Allah mengatakan Wama asobakum min musibatin fabi maka sabat Segala bentuk musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah akibat ulah tanganmu sendiri. Artinya di sini kita harus camkan bahwasanya ketika kita diuji oleh Allah dengan suami yang enggak baik, maka itu ujian dari Allah. berarti kita harus sabar, kita harus ya uh, punya pandangan ini salah kita. Kalau ini salah kita berarti apa yang yang harus yang harus kita lakukan agar kita bisa memperbaikinya? Yang pertama kali kita harus bertobat istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena Insya Allah dengan kita awali dengan kita bertobat kepada Allah kita Lebih memperbaiki hubungan kita dengan Allah mudah-mudahan Allah akan perbaiki hubungan kita dengan Makhluk atau dengan hambanya Jadi kita banyak bertobat kepada Allah Kemudian yang kedua Kita berdoa kepada Allah Memperbanyak doa kepada Allah Banyak minta tolong kepada Allah Kenapa? Karena yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah Yang bisa memberikan taufik cuma Allah Kita nggak bisa Kita cuma bisa menyampaikan Cuma bisa menasehati Cuma bisa mengajak selebihnya Di tangan Allah SWT Karena itu makanya kita banyak berdoa, cari waktu-waktu yang mustajabah, jangan remehkan, entengkan doa, cari waktu-waktu yang mustajabah. Kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, dan kita bersabar ketika berdoa, jangan tergesa-gesa. Aduh, saya sudah bertahun-tahun berdoa. Ibu ketika bertahun-tahun berdoa, Allah belum kabulkan, itu kebaikan loh buat ibu. Kenapa? Karena setiap kali ibu berdoa, Allah berikan pahala. Allah Cinta dan sayang sama hamba-hambanya yang berdoa bermunajat. Bisa jadi ketika ibu dikabulkan, ibu sudah tidak lagi berdoa kepada Allah. Malah itu musibah lagi, bahkan musibah lebih besar. Karena itu kita harus terus bersabar. Ya, kita harus terus apa namanya berbaik sangka dengan Allah swt. Kemudian yang ketiga, ya, kita di sini punya dua objek dakwah. Pertama adalah suami kita, yang kedua adalah anak-anak kita. Tapi camkan. Istri tidak akan dihisap diminta pertanggungjawaban tentang suaminya, tapi sebaliknya suami akan dihisap diminta pertanggungjawaban tentang istrinya. Karena itu ibu atau sang penanya tadi tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang keburukan suaminya, tapi tetap dia berkewajiban dan berusaha untuk mendakwah dengan cara yang baik, ya dan dan berdakwah itu bisa dengan banyak cara, tidak tidak mesti harus dengan bilisah dengan ngomong memberi nasihat. tapi juga bisa dakwah tu hal, dakwah dengan perbuatan dan ini lebih efektif. Misalnya, ya, kita tunjukkan akhlak yang lebih baik, lebih sopan, lebih taat di dalam perkara ma'ruf. Ya, ini bisa 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 menjadi jalan suami kita lebih lebih menyayangi istrinya, lebih lebih apa namanya lebih open lagi. Akhirnya ketika istrinya ngomong akan lebih mudah didengerin gitu loh. Nah, Kemudian yang gak kalah penting adalah terus belajar menuntut ilmu dan terus didik anaknya di atas ilmu tadi. Kemudian bersabar intinya. Ya, jadi taruhlah sang, sang sang suami tidak bisa menjadi contoh yang yang baik misalnya buat sang anak, maka sang ibu tetap harus berusaha untuk mendakwai anaknya. Carikan sosok-sosok yang baik, yang soleh kita bisa bawa cerita ceritanya orang-orang soleh, orang-orang baik Rasulullah SAW, para sahabat, para nabi. atau para ulama-ulama ya. Itu dan juga kita boleh misalnya kita punya mahram ya, kakak kita, abang kita, bapak kita, orangnya baik, orangnya soleh, maka kita ajak, kita kita bawa agar anak-anak kita itu dekat sama mereka. Gitu. Ya, jadi ini memang ya, ya. merupakan suatu hal yang yang tidak mudah ya, berat dan ini juga seringkali menjadi ujian besar ya bagi bagi seorang istri biasanya. Cuman apa namanya?nya tetap yakini Allah Maha Adil ya dan kita berhusnul dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah akan Allah akan mudahkan selama kita terus berusaha dan kita berdoa kepada Allah ya Allah
0: Alhamdulillah Baik baik semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi jemaah yang lain. Tapi sudah ada pertanyaan lain lagi Ustaz? Ana baca dulu ya
1: Bismillah
0: semoga semoga ustaz dan seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan rahmat dan taufik serta hidayah Allah jaujaka. Anak amin, amin. Ana ingin bertanya, hmm. ana memiliki adik perempuan dan sudah kurang lebih 6 tahunan dia diasuh sama bibi ana. Karena qadarullah, bibi ana belum memiliki anak. Ibu ana ingin kembali mengambil adik ana, namun di sisi lain saudara ibu saudara ibu ana menentang dengan dalih bibi ana kasihan. Suami beliau suami beliau poligami tapi tidak adil dalam menginap dan sebagainya. Tidak ada yang menemani bibi di rumahnya, sedangkan ibu saya khawatir adik saya jadi anak yang tidak dapat dikontrol. Malah adik saya sudah tidak ingin datang menjenguk ibu anak. Terlebih dalam masalah menjaga aurat, langkah apakah yang harus kami ambil?
1: Langkah yang harus diambil adalah anak itu amanat dari Allah untuk orang tuanya. Itu yang harus dicamkan. Ibunya yang melahirkan, maka yang berkewajiban untuk mendidik mengasuh adalah ibunya nggak boleh diserahkan kecuali apabila ada hajat misalnya untuk disusukan misalnya karena memang air susu tidak banyak akhirnya dicari ibu ibu susuan ya atau ada hajat-hajat yang lainnya misalnya sang ibu lagi sakit atau yang semisalnya tapi selama sang ibu itu mampu memiliki kemampuan ya maka ndak boleh anak itu diserahkan kepada yang lainnya Ya kecuali tadi ya, apabila ada hajatnya, ya. Nah kalau misalnya ya ada kondisi-kondisi ya kita misalnya punya anak banyak misalnya. Sedangkan kita punya saudara, dia nggak punya anak. Dia, dia kepengen punya anak, kemudian kita serahkan anak kita kepada dia untuk dididik supaya dia punya. Itu suatu hal yang sebenarnya boleh. Tapi perhatikan, ya yang perlu diperhatikan adalah maslahatnya buat anak kita, ya. Kemudian juga bagaimana faktor pendidikan buat anak kita. Kalau itu semua tidak baik dan tidak bisa diberikan sebagaimana mestinya oleh saudara kita yang mengasuh anak kita tadi, maka hendaknya anak tersebut diambil. Dan tidak berhak bagi seorang bibi ataupun saudara dari sang ibu tadi itu menahannya atau mengambil paksa. Karena dia nggak punya hak. Itu haknya orang tuanya. Orang tuanya yang berhak untuk mengambilnya. Ya. Dan dan seharusnya tidak jadi alasan karena dia kesepian dan lain sebagainya itu tidak tidak bisa menjadi alasan ya karena anak ini bukan sekedar uh, menjadi teman untuk uh, dalam kondisi kesepian tidak ya jadi yang harus dilakukan itu adalah coba bicara baik baik ya kemudian uh, komunikasikan dengan cara yang yang baik intinya si anak itu harus diambil. Kalau kita melihat misalnya lebih banyak mautorotnya ataupun uh, dari sisi pendidikannya malah apa keteteran kemudian malah uh, mempengaruhi akhlaknya dan semisalnya maka itu harus diambil karena kalau tidak kita sebagai orang tua tetap akan dihisap oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang anak kita tersebut meskipun bukan kita yang mengasuh padahal kita yang berpujian untuk mengasuhnya jadi harus diambil. ya alamissalam.
0: Hmm. Gitu saja masya Allah baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, ustadz bagaimana mengajarkan anak untuk bisa berbagi kepada adiknya atau kepada temannya?
1: Usianya berapa usianya? Ini harus jelas usianya. Tuh. Usianya mungkin? <laughs> mungkin? Uh,
0: lai, tapi. Lai. <laughs> Karena kebetulan oh, ya. anak kenal yang bertanya, kayaknya ya, anak, kenal
1: ya, kenal ya. Yaudah, yaudah, kalau, ya udah, ya udah kalau nah. kalau
0: entah kenal, boleh. Kurang lebih uh, 4 sampai tahun tuh,
1: ya. Jadi yang perlu dipahami. begini ya. Anak-anak itu itu tiap fase usia itu punya karakteristik. Punya muyul punya kecenderungan yang berbeda-beda. Makanya anak usia 2 tahun dengan anak usia 4 tahun atau 5 tahun dengan anak usia 7 tahun, 8 tahun atau anak usia 10 tahun sudah pasti beda-beda. Sifatnya, karakternya beda-beda. Ya. Sebab apa? Sebab memang kita itu ketika bertumbuh dan berkembang kita mengalami namanya fase fasa tersebut. Ada fasa-fasanya. Ya mungkin kalau singkatnya ya. soalnya kalau di kalau dijelaskan panjang lebar nanti malah menghabiskan waktu. Ya singkatnya adalah kalau kita merujuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perintah salat, muru abna'akum bis-salati wa abna'u tuh penasab isin nih ya. Perintahkanlah anak untuk salat ketika usia 7 tahun, wadribuhum alaiha wa abna'u ashrin. dan pukul ketika usia 10 tahun. Di sini ulama atau ya sebagian dari uh, para pakar pendidikan muslim membagi fase usia. Di bawah 7 tahun namanya tufulah atau kanak-kanak. Kemudian usia 7 sampai 10 namanya usia mumayyiz. Kalau menurut David apa? Kalau pakai definis, definisinya Al-Hafidz Ibnu Hajar usia yafi namanya. Kemudian usia usia 10 sampai balik 14 tahunan ini kurang lebih rata-rata ya. Maka itu usia murahik ya atau kalau definisinya apa bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar namanya ini itu apa namanya ha- hazawar namanya ya nah usia 0 sampai 7 tahun itu juga dibagi lagi menjadi dua ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar usia 0 sampai 2 tahun disebut dengan usia sibian atau bayi atau tufulah sugroh usia kanak-kanak kecil usia bayi sibian Kemudian usia 2 sampai usia 7 usia gulam atau apa namanya tufulah kubroh, 2 sampai 7. Nah, kenapa sih para ulama ini mengklasifikasi? Karena ternyata dari pengklasifikasian itu memang memiliki karakteristik sifat yang berbeda-beda. Termasuk perkembangan indra yang berbeda-beda. Allah ketika berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah keluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan, dalam keadaan kalian bodoh enggak punya ilmu. Waja'alnalakum sam'a kemudian Allah berikan kepada kalian pendengaran wal absar penglihatan wal dan indra pemahaman la'anakum tashkurun agar kalian bersyukur. Intinya adalah ternyata Allah berikan kepada kita indra untuk bisa belajar menuntut ilmu. Nah, ini ternyata berkembang sesuai dengan usia. Allah menyebutkan pertama kali as pendengaran. Ini ternyata Ya, lebih optimal perkembangannya di usia 0-24 bulan. 18-24 bulan. Baru kemudian indra penglihatan. Usia 2 tahunan ke atas. Ternyata penglihatan. Makanya di sini usia yang sangat krusial bagi kita orang tua mendidik harus banyak memberikan contoh. Karena what they see, they learn. Apa yang mereka lihat, mereka apa namanya, pelajari. Makanya anak harus dengan al- al-uswa atau al-kudwa. Baru kemudian usia Mumayis atau yafit tujuh tahun ke atas itu ternyata sudah mumayis karena akalnya sudah lebih sempurna ya dikatakan mumayis karena mereka sudah atau yumayizu bin al mereka sudah bisa memilah-milah segala sesuatu nafiha manfaatnya bahayanya itu sudah bisa dipilah-pilah ternyata perkembangan apa namanya Indra mereka berkembang termasuk karakternya mereka di sini ada sebuah buku yang sangat bagus sekali ya. kita ya, bukunya, Ini dia nih, ada buku. Ya ini sebenarnya pengen dia terjemahin sebenarnya judulnya Ya Kaifatu Bagaimana engkau mendidik anak-anakmu? Di sini ada 30 kaidah yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Adwais Eh afwan, itu yang, yang 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 mentakdim. Yang menulis adalah Syekh Ahmad bin Nasir Ath-Tayyar. Di sini menarik ada karakteristik at ada karakteristik anak-anak di bawah tujuh tahun, ya. Nah itu kalau kalau kita pelajari bagus sekali itu diantaranya adalah kasrotul haroka banyak bergerak banyak bertanya, kemudian ainat suka ngeyel dan seterusnya ya itu diantar sifat-sifatnya. Nah kemudian juga kalau kita apa namanya pelajari dan ini juga suatu hal yang yang berangkat memang dari hasil penelitian manusia kepada para anak-anak itu ada namanya uh, karakter mereka itu yang disebut dengan ya mereka masih berusia egosentris mereka ingin selalu menjadi pusat perhatian nah egosentris ini itu yang yang menyebabkan mereka itu belum memahami konsep al milk konsep apa nama kepemilikan jadi menurut mereka barangku barangku barangmu barangku, barangku karena semua yang apa yang yang mereka dapati adalah milikku karena mereka memang perkembangan penalarannya memang masih seperti itu Makanya kalau anak, apa, Anda punya anak Ya Antum punya anak Ngambil barang orang lain Kamu mengambil punya siapa? Punyaku Itu bukan artinya dia tuh bohong Karena makanya Madhab Syafi'i ya Itu di dalam kitab Fikhul Buyuk Ya di dalam Fikhi Jual Beli Itu anak sebelum mumayis sah jual belinya Karena mereka belum ngerti tentang konsep apa Kepemilikan dan perpindahan apa, Kepemilikan Nah karena itu makanya Harus pelan-pelan Harus kita makanya Saya waktu ditanya seperti ini yang pertama kali saya tanya berapa usia anaknya? 4 tahun. 4 tahun masih belum bisa berbagi itu masih normal sebenarnya. Tapi tentunya bukan dibiarkan, tetap harus diajarkan. Ya, karena mereka masih belum ngerti tentang konsep kepemilikan dan ini dengan berjalannya waktu mereka akan 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 ngerti dan akan paham. Ya, karena mereka masih usia egosentris di usia-usia tersebut. Jadi apa yang harus dilakukan oleh oleh orang tuanya supaya anak itu mau mau berbagi ya? Yang harus yang harus diajarkan adalah ya, tentunya yang menjadi pondasi landasan kita sebelum mengajarkan semua hal apalagi di usia itu adalah agar mereka meyakini atau kita membangun imannya, menyuburkan fitrahnya yaitu fitrah keimanan dan tauhid mereka itu adalah ciptaan Allah makhluk. Aku, Diciptakan Allah, umi diciptakan Allah, abi diciptakan Allah Kemudian Ya kita ajarkan konsep Allah sebagai rob Rob itu berarti Allah sebagai khalik Kemudian konsep Allah sebagai malik Penguasa dan pemilik Artinya kita dimiliki Allah Abi sama umi juga milik Allah Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk semua apa yang, apa yang kita miliki ini sebenarnya milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini memang butuh ilmu Butuh proses, butuh belajar dan ini insya Allah bisa sebenarnya untuk diajarkan sama anak-anak kita karena insya Allah apabila kita ajarkan ini dari semenjak dini ya mereka insya Allah akan tahu ya dan semuanya itu akan selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala baru kemudian Allah Sang mudabbir Allah yang mengatur rezeki diatur Allah semuanya Allah yang mengatur ya nah jadi kalau anda punya anak ternyata masih belum bisa berbagi maka nggak usah khawatir nggak usah takut nggak usah Uh, anak saya pelit, enggak Ya, tetap bersamai, tetap ajarkan Dan ajarkan yang paling penting itu adalah tentang masalah Tauhid tadi Ini yang membedakan parenting kita sama parenting yang lainnya Parenting kita asasnya Tauhid Makanya, hmm. ya, ketika apa Saya pernah waktu itu di, dipanggil oleh seorang ustadz bilang enting ngapain kok ngisi-ngisi parenting Dipikir parenting-parenting itu seperti apa Waktu kita jelaskan ternyata Ya, parenting yang kita maksud di sini itu adalah Ilmu yang penting Yang wajib diketahui oleh setiap muslim Karena apa? Karena kaitannya Dengan dirinya dan dengan keluarganya Kelak Dia harus mempersiapkan dirinya agar bisa selamat Di dunia dan di akhirat Demikian pula dia harus berusaha untuk bisa menyelamatkan Keluarganya orang yang paling paling dekat Yaitu anak dan istrinya Termasuk bapak ibunya, adik-adiknya Semuanya Wallah alam sa'ab
0: Masya Allah, sangat beronfaat sang Ustaz, mudah-mudahan berguna bagi yang lainnya juga Tapi, Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari sisi apa dapat diketahui bahwa Seorang ahwat itu adalah wanita yang subur lagi
1: penyayang? <klihat> Waduh, ini seharusnya yang berhak hak ya karena, <klihat> karena ini pertanyaan yang harus di... Gini loh Ada pertanyaan-pertanyaan itu yang sifatnya begini Sifatnya itu bisa dijawab dari sisi ilmu ya karena memang kita bisa dapati itu di dalam buku-buku ya yang kedua kita nggak bisa dapati dari buku kecuali dari pengalaman tapi Alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman ini sudah ada yang apa namanya itu membukukan gitu loh nah memang Rasulullah Wasallam itu menganjurkan kita untuk menikahi al-wadud al-walud ya kan wanita-wanita yang yang pengasih yang cinta kasih dan al-walud yang subur Dan di sini memang kalau kita kita perhatikan bahasanya ulama panjang memang banyak ya mereka berangkat dari pengalaman mereka ketika menjelaskan tentang al-wadud itu ciri-cirinya bagaimana sih al-wadud nah berarti di sini nggak nggak lepas dari selain ilmu tentang yang berangkat dari pengalaman ternyata juga ada dari sisi saintifik, gitu loh ciri-ciri wanita subur itu memang ada di dalam buku-buku misalnya buku apa, kedokteran dan yang semisalnya karena memang Uh, itu bisa dilihat dari postur tubuh gitu loh Karena mangganya Anak-anak wanita Yang ini ya Kalau kita perhatikan Anak-anak perempuan Usia 9 tahun Ada yang masih kecil be- apa, Bodinya kecil Ada yang posturnya bongsor gede Ternyata yang bongsor gede Ini lebih duluan height Lebih duluan menstruasi Padahal masih 9 tahun Ada wanita yang ternyata fisiknya dia nggak begitu gede Dia itu butuh waktu sampai usia 11 tahun, 12 tahun, atau bahkan 14 tahun baru dia high. Karena tiap wanita beda-beda. Ternyata memang nggak nggak lepas dari yang namanya apa dari yang namanya uh, postur tubuh. Nah karena itu makanya ada sebagian yang menjelaskan wanita subur itu apabila tapi ini gimana jelasannya? Apa namanya yang penampil tulang tulang panggulnya besar yang seperti itu kan? Kemudian yang jadi yang yang, yang memang secara fisik bisa dilihat. Permasalahannya adalah, antum ketika akan menikahi seorang wanita, antum lapor itu ada batasan-batasan di situ yang 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 kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa cuman mengira-ngira saja gitu loh. Kenapa? Karena hmm. uh, kita cuma bisa melihat dari dari postur tubuh. Umumnya wanita-wanita yang postur tubuhnya lebih besar biasanya biasanya lebih subur, tapi belum tentu juga sebenarnya. Nah karena itu, ini juga harus di, dilihat juga dari faktor genetik keturunan. Ibunya, keluarganya, bapaknya, banyak anak nggak sih? Kalau banyak anak, biasanya subur. Kemudian juga bisa dicari tahu tentang hmm. tentang plus menstruasinya. Dan ini nah, kita yang tanya, tapi yang tanya adalah uh, adik, adik perempuan kita, kakak perempuan kita, kita yang gitu. Gitu, tadi. Iya, ya. sure. right. Jadi, Kalau kalau ditanya masalah-masalah seperti ini nih ya, mohon maaf, namanya anak <tuk> saya pribadi bukan orang yang ahli sebenarnya, <tuk> bahkan Kang Badi lebih ahli kan.
0: Teruskan, aduh, <tuk> Tariu, Ada pertanyaan selanjutnya, saud. Uh, Assalamualaikum saud. Untuk pertanyaan oh, terkait saya. mengetahui kecerdasan emosional dari calon ikhwan yang sedang berkarir bersama anak, kira-kira kasus apa saja yang bisa ditanyakan?
1: Untuk melihat, ah ini, ini pertanyaan bagus sekali ini, karena Sang penanya hmm. bertanya tentang kecerdasan emosional Jadi artinya memang secara emosi Disitu ada yang namanya uh, Apa namanya, kecerdasan memang Dan ini, suatu hal yang Yang sifatnya susah-susah gampang Bukan gampang-gampang susah Tapi susah-susah gampang sebenarnya Susah-susah gampang, Iya, karena memang Suatu hal yang banyak-banyak sulitnya Karena kita nggak bisa mengetahui seseorang, ya kecuali kita sudah lama dengannya, ya. Nah, karena itu makanya untuk bisa mengetahui karakter asli seseorang, pertama kita mencari tahu dari orang terdekatnya. Siapa orang paling dekatnya? Orang tuanya. Orang tuanya yang paling tahu tentang sifat-sifat buruk kita. Siapa yang paling tahu orang tua kita? Ya, jadi karakter kita yang paling tahu orang tua kita. Tapi orang tuanya juga harus open, ya. Maksudnya nggak tidak menutup-nutupi. Kemudian yang kedua. Ya, sifat aslinya orang itu akan tampak juga dari teman-teman deketnya Teman-teman bisnisnya, teman-teman muamalatnya yang sering dia, yang dia sering kumpul itu bakal ini bakal bakal kelihatan ketahuan. Kemudian juga teman-teman yang sering safar sama sama dia karena seseorang itu akan tampak tentang kondisi dirinya. Biasanya itu ketika dia lagi lagi safar, lagi melakukan apa namanya? Lagi bepergian jauh bareng gitu. itu biasanya sifat-sifat asli kita akan akan kelihatan di, di situ. Apakah suka marah, suka gedumbel, suka ini itu bakal kelihatan semuanya. Intinya adalah ya. Sang penanya bagus, dia akhtiar, dia mencoba mencari tahu bagaimana sih sebenarnya kecerdasan emosi daripada suami calon suami saya. Kecerdasan emosi ini kaitannya sama akhlak sebenarnya karena Ya ketika Nabi mengatakan la taghdab la taghdab janganlah kamu marah ini merupakan salah satu hadis yang membicarakan tentang dhabtun nafsi bagaimana mengendalikan diri dan ini termasuk salah satu dari apa namanya hadis yang berbicara tentang pondasi akhlak ya jadi dari pondasi akhlak nah karena itu ya di dalam hal ini ya memang tadi ya saya katakan susah-susah gampang karena kita di sini butuh butuh apa ya butuh cara butuh butuh waktu butuh kesabaran untuk bisa menggali itu semua ya terutama dari orang tuanya, dari teman-teman dekatnya, dari teman-temannya yang safar sama dia, dari kolega-kolega bisnisnya atau usahanya karena itu semua akan bisa tampak ya. Nah, adapun selebihnya ketika kita sudah ikhtiar ya, kita sudah ikhtiar, kita istikharah minta apa namanya minta tolong kepada Allah agar Allah membantu kita untuk menentukan pilihan kemudian yang sudah kita Bismillah ya dan kalaupun seandainya ternyata suami kita itu tidak sebagaimana yang kita ekspektasikan maka kita bersabar dan kita berusaha ya karena toh di balik apa di balik ekspektasi kita itu sebenarnya mungkin ada hal-hal lain yang kita mungkin masih belum lihat gitu ya dan itu merupakan merupakan hal yang positif sebenarnya hal-hal yang yang baik gitu. Ya
0: Itu sudah so konsep jawabannya. Dan ada pertanyaan lagi, saya, saya, Katanya ada ilmu dari ilmu Barat tuh bahwa untuk mengetahui kesadaran seorang bayi atau anak nantinya itu dipertegaskan musik di perut ibunya. Ngeong ngeongnya gitu saya. Gimana? Saya, saya, itu nggak benar. Itu nggak benar,
1: ya? benar. Itu kalaupun seandainya ada penelitian penelitiannya juga penelitian yang tidak benar. bahkan juga sudah sudah banyak ya esai-esai yang mengkritisi itu sama-sama orang-orang kafir juga bikin itu tentang pengaruh musik mozart pengaruh musik ini musik itu 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 semua adalah nggak benar sekalipun sekalipun dikatakan itu saintifik kita tidak mempercayainya kenapa karena saintifik itu menurut logika manusia sedangkan kita meyakini apa yang Allah subhanahu wa taala halalkan pasti baik apa yang Allah haramkan pasti buruk Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tegas itu mengharamkan musik, ya kan? Bahkan ini sudah sudah menjadi ijma para imam empat madhab, ya kecuali madhabnya Ibnu Hazm dan itu adalah pendapat yang syadz, ya pendapat yang ganjil, ya. Nah, dan oleh karena itu makanya, ya segala apa yang Allah dan rasul nya haramkan pasti jelek dan dan buruk. Enggak mungkin malah kita bawa yang buruk itu malah apa malah menimbulkan suatu hal yang yang baik. Bahkan beberapa waktu yang lalu ya, kayaknya sudah setahun lebih ya. Apa namanya? Pernah eh uh, pernah saya waktu itu sempat ngisi di salah satu di salah satu boarding school putri ya. Waktu itu anak-anak SMP ya ini diminta tentang masalah ini apa namanya? pengaruh gadget. Nah, di antara bahaya gadget ya, yang waktu itu yang yang minta apa yang saya diminta untuk menyampaikan adalah tentang musik. Akhirnya itu menyebabkan saya harus mengumpulkan beberapa data-data. Ternyata ketika saya cari data-data tentang musik, itu saya dapatkan ada di salah satu apa namanya? salah satu lembaga survei ya yang ada di apa di US ya, tentang angka kematian bunuh diri. Ya, itu terbesar ternyata hampir semua didominasi sama yang berkaitan dengan musik mulai dari musisinya kemudian direktur musiknya kemudian apa apa namanya orang yang apa istilahnya ngedit-ngedit musik dan seterusnya itu hampir semua didominasi oleh orang-orang yang harinya uh, ke, ke musik makanya ya musik itu adalah nggak bisa dicampur baurkan dengan yang namanya alquran quranul kari tapi apabila anda mau memperdengarkan alquran dari semenjak masih dijanin itu bermanfaat. Bermanfaat ya setidaknya kepada ibunya karena bacaan Al-Qur'an itu adalah bacaan yang memberikan manfaat untuk manusia. Ya. Jadi ibunya ketika membaca Al-Qur'an akan dia merasakan apa ketenangan, kedamaian itu bisa dirasakan oleh oleh, oleh janin. Dan ketika janin itu sudah terbentuk indra pendengarannya dan juga sudah mulai bisa mendengar meskipun tidak begitu jelas, maka dengan kita sering mentasmi Al-Qur'anul Karim itu juga juga sama akan Apa, akan mempengaruhi insya Allah Bi'ithnillahi ta'ala akan mempengaruhi hati Sang bayi tadi Mudah-mudahan senantiasa terikat dengan Al-Quranul Karim Jadi Al-Quran Itu bisa meningkatkan kecerdasan anak Musik tidak
0: Masya Tanya lagi Apakah ada dalil yang sahih Bahwa bayi yang baru lahir harus diazankan Atau adakah ada berat tertentu terkait bayi baru lahir
1: Ya Ini sebenarnya sudah sempat kita kita bahas ya di dalam kajian-kajian waktu itu ya baik offline maupun online diantaranya di dalam buku ini ya ini juga buku sudah selesai tamat kita bahas di apa namanya di itu apa radio muslim ya ini buku tarbiatul awlad fil dawil kitab ibadah sunnah atau panduan mendidik anak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Ali salatul salam dan juga di dalam buku-buku yang lain. Dan kalau kita perhatikan umumnya ya, dan kalau kita perhatikan umumnya buku-buku parenting
0: uh, Ustaz uh, 20 menit, 20 detik lagi akan mati nanti kita ulang lagi ya 20 detik lagi mati.
1: Ayup, ya. Oke. Okay. 20
0: detik. Nanti bentar entar kalau mati anak okay. lagi sambung Oke,
1: okay, <laughs> baik-baik ya, baik. Nah, jadi kalau kita perhatikan memang banyak disebutkan tentang masalah azan. Azan di apa telinga bayi. Ya, dan itu disebutkan memang ada hadis-hadisnya. Nah, ya kita lanjut lagi Insya Allah, karena lagi syak. <tik> ya, Bismillah.
0: Baik, yang tadi punya pertanyaan silakan ditulis lagi tanyanya di bawah dan Ustadz akan melanjutkan materi yang tadi.
1: Adalah, Baik, ya. Yang berkenaan dengan adzan itu memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Dan ee uh, hadis ini juga sebenarnya uh, yang paling banyak yang apa yang digunakan oleh oleh ulama-ulama yang uh, menganggap bahwasanya mengadani bayi itu adalah suatu perkara yang mustahab, itu adalah hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu mengadani al Hasan, ya. ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika Hasan lahir, itu beliau turut apa namanya, tur, uh, beliau, ya, yang mengumandangkan adannya. Hadis ini diberitakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan selainnya. Awalnya Sheikh Albani menghasankannya. Awalnya, ya. Jadi hadis ini awalnya dihasankan oleh Sheikh Albani di dalam kitab beliau Ul-Ghalil Kemudian setelah itu beliau uh, merujuk pendapatnya, ya dan beliau anggap hadisnya to'ayib di dalam ya, kalimotoyib, ya dan juga hadis ini juga dikritisi oleh banyak ulama-ulama ahli hadis, ya dan memang kalau diperhatikan dari sisi isnad atau sanad hadisnya tidak lepas dari cacat, ya namun sebagian ulama itu mengumpulkan riwayat-riwayatnya ya dan diantaranya ya yang 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 menganggap ini sebagai mustahab adalah al-hafidh ibnul ibnul koyim ya al-hafidh ibnul koyim apa namanya rahimahullahu taala nah jadi intinya ini memang ada khilaf diantara para ulama dan suatu hal yang bersifat khilaf seperti ini maka yang lebih utama bagi kita atau yang atau yang lebih tepat bagi kita adalah kita membacanya menelaahnya karena kita sebagai seorang pelajar penuntut ilmu tidak sepatutnya kita hanya mencukupkan ya ini yang saya dengar dari ustaz fulan ini yang saya dapati dari sifu apa ustaz fulan dan fulan tapi kita harus berusaha untuk membaca menelaah ya jadi kita baca pendapat ulama yang ya yang mendaoifkan dan kita baca pendapat ulama yang ya yang menganggap ini makbul setelah itu baru kita minta minta apa pertolongan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar Allahu azza wa jalla itu ya membantu kita memilih mana pendapat yang lebih yang lebih sahih atau yang lebih benar, pendapat yang lebih kita apa kita yakin itu kuat baru kemudian kita amalkan. Nah, oleh karena itu makanya nasihat saya di apa di dalam hal ini adalah hendaknya kita berusaha untuk mutolaah menelaahnya kita baca, kemudian yang kedua ya, apabila kita sudah yakin ini adalah pendapat yang lebih kuat ya, atau yang lebih rojih, maka itu yang hendaknya kita pegang tanpa kita perlu menyalah-nyalahkan yang berbeda pendapat dengan kita, ya artinya kita boleh mengingkari kita boleh diskusi tapi kita enggak boleh menyalah-nyalahkan ataupun kita menfonis pendapat yang berbeda dengan kita kalau seandainya kita lebih menguatkan pendapat, ya Adzan itu mustahab maka kita amalkan boleh. ya tapi kalau kita menganggap itu adalah tidak sahih hadisnya doaif maka kita boleh berpegang dengan hadis-hadis umum yaitu diantaranya adalah, ya tentang, ya utama, apa bagi kita untuk memperdengarkan kalimat-kalimat taibah pada anak-anak kita sehingga anak kita lahir maka kita boleh bacakan Quran bebas surat surat apa saja, tanpa perlu kita khususkan, ya, karena ya di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim di antara rahasia kenapa kok uh, anak bayi perlu 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 diadankan karena itulah yang nanti pertama kali akan didengarkan oleh oleh mereka karena di dalamnya ada kalimat tauhid, ada syahadat. Kemudian juga adzan ini ya di antara manfaatnya adalah bisa menjauhkan setan-setan. Ya di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, karenanya saya di dalam hal ini apa namanya nggak uh, akan menjawab dengan jawaban oh yang oh yang paling rojih adalah ini ya nah, ini ini di apa nah, khawatirkan adalah apa adalah yang pertama ya uh, kalau misalnya kita jawab yang paling rojih seperti ini berarti ya kita seakan-akan sudah menjadi seperti mufti ya bahwasanya yang paling rojih seperti ini padahal ya mungkin yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah dari Sependek ilmu yang kita miliki ya Saya lebih condong kepada pendapat ini karena ini Selanjutnya seperti itu gitu loh Dan ini yang dirojihkan mungkin oleh Syekh Fulan sama Syekh Fulan Gitu Jadi it, uh, itu yang apa Yang paling baik adalah kita tidak Tidak langsung menjawab ini yang paling rojih Karena kita sini adalah penuntut ilmu Dan Alhamdulillah buku-buku itu Sudah apa namanya mudawan dan Bahkan kita pun juga bisa baca-baca Di internet ya di muslim.or.id Di konsultasi syariah kemudian di Bali, uh, uh, Bali Bali mengaji punya website nggak
0: <laughs> ada cuman uh, kurang update sih oh, untuk tulisan-tulisan update nya di Instagram sama di fanpage sih oh,
1: tuh intinya adalah cari tulisan-tulisan itu ya kemudian ya kita mohon bimbingan bimbingan Allah subhanahu wa taala agar Allah bimbing kita untuk kita bisa uh, Tondong kepada mana pendapat yang lebih kuat. Wallahu alam hmm, sawab.
0: Mm. Heeh. Uh, tapi Ustadz, sof suara zakal khairan. Ini juga sudah lumayan ini ya, lumayan uh, lumayan lama nih. Dan ini pun wajahnya tuh enggak di kameranya yang enggak jelas muter-muter mulus dari tadi saya enggak jelas oh, iya. gitu. Oh. I- i- <laughs> iya. Jadi di kamera tuh gimana? Ha? Jelas.
1: Jelas bagus-bagus. Ya sempat ya. tapi suaranya nyambung gitu, kan. Yeah. Sempat sih, apa namanya uh, Gambar Antum sempat muter-muter juga sih uh, apa? Ah, fay- uh, Tapi cuman uh, fay- uh, fay-
0: su- fay- su- mm. yeah. Gitu ya, Sabia ya. Tapi hmm. Ustadz, uh, anak kira cukup bulu uh, yeah. Mudah-mudahan Antum ada waktu lagi Untuk uh, mengisi tentang karen ini, Karena Masya Allah, banyak pertanyaan masuk. Cuman waktu juga sudah Lumayan ini, dan Antum juga sudah capek lihat ya Dan ini juga sudah isya di Jakarta Isya, gitu. ya Ya untuk teman-teman sekalian, uh, Sahib. Untuk teman-teman sekalian, uh, Antum bisa uh, follow akun Instagramnya Ustad Abu Salma di Abinya Salma. Insya Allah banyak um, ilmu yang akan Antum bapaskan karena beliau update terus. Gitu tadi, update terus sayang, ya,
1: Insya Allah, Insya Allah. Ya intinya sudah. Hmm. Ya, intinya mohon kalau misalnya. kita jadwal bersama tolong diingatkan saja soalnya kadang-kadang suka lupa
0: iya benar ana juga salah nih enggak ngitenan tuh ngitenan tuh sejam sebelumnya baru ngitenin wah <tik> ana <tik> Ustaz
1: baik <tayub>, insyaallah
0: baik apa yang sekron juga telah selesai barakallah fi semoga Allah memberkahi ilmu dan urusan antum semua Ustaz barakallah
1: fi amin baik ila leko saja asalamualaikum wasalamualaikum